0: Olá, ouvintes do Palavra do Dia! Tudo bem? A paz do Senhor Jesus! Quero iniciar nosso podcast lendo uma passagem que fica no livro de Jeremias, capítulo 18, dos versículos 1 ao 6. A passagem diz assim, A palavra do Senhor que vem a Jeremias dizendo, Levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, com o um vaso, que ele fazia de barro, e quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então vem a minha palavra do Senhor, dizendo, Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, a ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na, nas minhas mãos. Ó Casa de Israel! Antes de continuar o nosso podcast, gostaria de te convidar a seguir o Palavra do Dia nas redes sociais. Temos o Instagram, como arroba palavradodia.app e também tem, temos o Facebook, como Palavra do Dia. Vocês também podem entrar no nosso site no link www.aplicativopalavradodia.com é aplicativo Palavra do Dia Tudo Junto, para nos conhecer melhor, tirar suas dúvidas e se sentir à vontade, pode fazer um pedido de oração também. Estamos sempre à disposição. Bom, como acabamos de ler sobre o olheiro ele fazendo ali a sua arte, o vaso, fui pesquisar um pouco sobre isso, né? A arte de transformar o barro em um objeto útil para o nosso dia a dia é muito antiga. Alguns estudos dizem que é pré-histórica até. E com o passar do tempo, essa técnica foi se aperfeiçoando e até hoje nós utilizamos e compramos. O seu passo a passo não é praticamente pegar a argila e moldar ela. Existe toda uma técnica para que o barro nasça com, e, e vire um objeto bonito, útil para sua função e duradouro. Para entender melhor como nasce um objeto de barro, uma cerâmica, fiz algumas pesquisas e descobri que são necessários sete passos para chegar na arte final. O primeiro passo é escolher o barro ideal para a produção do objeto e extraí-lo da natureza. Apenas o olheiro sabe qual barro qual terra é a melhor para a sua produção? Só ele sabe. O segundo passo é o peneiramento, para retirar as pedras, galhos, entre outros. O terceiro passo é umedecer essa terra com água e amassar muito bem, transformando o pó em uma pasta. Nesse processo também é colocado outras substâncias para dar cor e mais consistência para essa pasta. O quarto passo é deixar a pasta descansando em um lugar fechado e escuro para ganhar mais consistência para depois moldar, né? É parecido com o processo do pão até. O quinto passo é o mais conhecido. Chegou a hora de moldar essa pasta e transformá-la em um objeto, um vaso, por exemplo, assim como lemos na passagem. A pasta, essa pasta, ela é moldada sobre um torno que fica girando. É interessante lembrar que não existe um molde para a é, para o produto criado pelo oleiro. Cada um é único, de forma artesanal. <cười> Cada vaso vai ser diferente, num tamanho diferente. É, e o sexto passo é colocar esse objeto em uma sala de secagem na sombra com vento para esse objeto ficar firme para o sétimo e último passo. O objeto é colocado dentro de um forno de alta temperatura e é finalizado em seu formato definitivo para ser usado. É bem bacana conhecer todo esse passo a passo para entender como é feito, né? Que o, o oleiro ele é muito... É ele é muito estudado, específico naquela, nessa arte. É uma arte que foi passada de, é, de geração em geração. Bom, chegamos a, chegando aqui no que acabamos de ler, o profeta Jeremias recebeu a ordem para ir à casa do olheiro, pois ali é, ele iria ouvir a voz de Deus. Deus ordenou ele ir lá. E lá encontrou o olheiro é, na quinta fase que acabamos de ler, de todo o processo, né? Que agora sabemos como é feito. Ele encontrou o olheiro ali moldando um vaso de barro sobre a roda ou torne. E no meio desse processo, o vaso se quebrou. Mas nessa fase específica, ele consegue ainda iniciar novamente e moldar o vaso perfeito, que parece bem aos seus olhos, e terminá-lo para as duas últimas fases. Com isso, Deus falou em Jeremias no versículo 6, até para relembrar. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ó casa de Israel, diz o Senhor, Eis que, como o barro na mão do oleiro assim sois, sois vós nas minhas mãos, ó oh, Casa de Israel. Nessa passagem, Deus está alertando o povo que, que eles precisam se arrepender de seus pecados, e se eles se arrependerem, o mal não cairá sobre eles. Agora, é, trazendo essa passagem para nós: também precisamos ser moldados por Deus. Cada um de nós, assim como os objetos que o olheiro faz de forma artesanal. Somos feitos de tamanhos e formas diferentes, assim como a função também. O olheiro não faz apenas vasos, mas faz pratos, xícaras, entre outros objetos. Ou seja, cada um de nós temos uma função, um objetivo diferente. O seu ministério não é necessariamente o mesmo que o do seu irmão. Você é especial e será útil no reino de Deus. Assim como diz em Isaías, capítulo 60, no capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e tu, nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. É, quando você aceita Jesus, entrega totalmente a sua vida e permite viver os sonhos que Ele preparou para você, viver no caminho que Ele preparou, nós somos como um vasos sendo moldados ali na mão dele. Às vezes, algumas coisas precisam serem ser quebradas nesse processo para, no final, o vaso ser perfeito, parecer bem aos olhos de Deus do olheiro. Né? Isso não quer dizer que toda hora seremos moldados, uma hora esse vaso precisa ir para o forno e cumprir sua verdadeira utilidade, pois até então, nessa fase, ainda não é um vaso, e sim uma pasta de barro. Uma vez que o vaso vai ao forno, ele não pode ser moldado mais. Então, precisamos estar sempre atentos e buscando ouvir a voz de Deus... para cumprirmos o seu chamado, orando e lendo a palavra. Não podemos deixar o, pegado, o pecado entrar em nossas vidas... e fazer com que uma parte de nós se quebre e percamos a utilidade. Mas, se acontecer, Deus é capaz, sim, de unir os pedaços. Em 1 João, capítulo 1, e versículo do 8, 8 e 9, diz assim... Se dissermos que não temos pecado enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de, todo, de toda a injustiça então fique em paz, entregue sua vida ao Senhor, não tenha vergonha ou medo de confessar seus pecados pois ele quer te perdoar e te guiar nos caminhos dele ele te dará a direção certa que possamos ser moldados e viver o que ele, tem, que ele preparou para nós. Que Deus te abençoe e até a próxima.